1: L'humour m'a toujours permis d'assumer de, de, certaines réalités qui sont peut-être moins belles. Euh, quand on commence à rire de soi, on on s'offre aussi la possibilité de rire de, de ce qui se passe autour de nous. C'est comme ça qu'on finit par peut-être un peu plus comprendre, mais c'est surtout de le rendre, en fait. De rendre mon vécu, c'est sûr que l'humour devait jouer un rôle primordial.
0: Alors pour situer un peu le, le contexte euh, de, du roman euh, Burgundy comme on dit euh, c'est le, le lieu Onis, ce lieu où euh, comme il y en a d'autres hein, dans d'autres métropoles du monde euh, vous nous parlez de, de ce quartier qui est sans doute mal connu euh, aujourd'hui mais un quartier mm -hmm. qui euh, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi serait peut-être un peu l'ancêtre de Montréal Nord aujourd'hui ou peut-être l'héritier du, du fameux quartier Amlas Oui, effectivement
1: je c'est moins connu, peut-être parce que hein, euh, c'est quelques rues, euh, maintenant, le Gryffind Town, fait on est juste en assis, euh, petite Bourgogne, Gryffind Town, mais non, non, <rire> la rue de mon enfance, celle de ma grand-mère, euh, c'est vraiment un tout petit, tout petit quadrilatère, puis ça reste encore... Euh, beaucoup, euh, c'est très technique, c'est quand même assez pauvre, c'est des logements sociaux, beaucoup, euh, le taux de chômage est quand même assez élevé aussi, euh, ça reste un petit quartier, un petit quartier pauvre, méconnu, c'est ça, on n'entendait pas parler, dans les années 80, c'était beaucoup plus hard <rire> qu'aujourd'hui, euh, entre autres la, la violence, le racisme, la pauvreté, c'est ça que là, avec le L'embourgeoisement, ça, ça tend à changer un peu, mais on fait juste déplacer le problème ailleurs. Fait qu on parle beaucoup plus maintenant de Montréal-Nord ou d'Hochelaga, mais on parle très peu de la petite Bourgogne. Donc, ça me faisait plaisir d'en faire un personnage aussi.
0: Alors, le livre comprend plus de 35 chapitres, assez brefs, largement autobiographiques. Comment s'est déroulée l'écriture, la genèse de Burgundy
1: j'ai l'impression que j'avais enfoui, enfoui à quelque part bien lointain dans ma mémoire euh, toute mon enfance, un peu éparpillée puis c'est vraiment la naissance de mon fils euh, que là, euh, je me souviens là je l'allais là euh, j'ai connu une un espèce de vertige de comprendre juste d'où moi je venais, de comment j'avais été élevée, tout ça, l'éducation que moi j'avais reçue. Il y avait vraiment un clivage important entre celle aussi que j'allais moi donner à mon fils. C'était tellement différent que, que j'étais comme un peu secouée, puis c'est là que me venaient plein d'anecdotes de mon enfant. Fait que je les écrivais, c'est tu sais, un petit peu comme un défi avec ma mémoire, je les écrivais, puis à un moment donné, j'en avais tellement que je me suis dit, mon Dieu, je pense que je tiens quelque chose qui ressemblerait peut-être à un roman. J'ai commencé à noter ça, puis, euh, et
0: voilà, ça a fait Burgundy. <rire> Alors le quartier est tough, hein, on le devine bien. Euh, euh, son langage, c'est d'abord la violence, euh, partout, euh, mm -hmm. dedans comme dehors, euh, chez vous, une violence que vous n'avez jamais acceptée. Comment fait-on pour, pour passer à travers tout ça Comment fait-on pour plus voir le, le monde de façon euh, binaire euh, je, je vous cite d'ailleurs dans le livre, « La ligne est mince entre... » Être doué et être loser. L'écriture, ça a été très mmh. important pour vous
1: Oui, forcément, ça permet de canaliser tellement de choses. Euh, je vous dirais que bon, au début, je, je pense que pendant mon enfance et euh, le début de mon adolescence, je pense que je faisais du déni, involontaire ou volontaire, je ne sais trop. Il faudrait, faudrait que je parle à un petit pour ça, mais je pense que je faisais du déni en fait. Et, en fait, on, on s'en rend pas compte qu'on fait partie d'un milieu pauvre, violent. Euh, on s'en rend pas compte quand on est dedans. Et quand autour de nous, ça se ressemble un peu. Euh, C'est vraiment quand j'ai déménagé, quand je me suis confrontée à d'autres familles qui, eux, avaient d'autres valeurs, qui étaient plus nantis, qui avaient des emplois, qui, qui avaient plus d'amour. Euh, ça a été cette confrontation-là qui a été que, que là, j'ai compris que je venais d'un milieu. Euh, dont j'avais honte. Et ça a été vraiment un sentiment de honte au début. Donc euh, j'en parlais pas, je le disais pas, euh, ou à la limite je mentais, quasiment aussi pour pour pas dire la vérité d'où je venais, parce que j'en avais honte. Puis ensuite, ben, de réfléchir, c'est pas miséreux à avoir honte hein, dans la vie. Donc, euh, on a dit, tu acceptes ça, tu d'où tu viens, tu acceptes les imperfections de ta famille et de, de toi-même, parce que moi aussi, j'en ai des imperfections. Tu sais, ça reste, on ne peut pas. Euh, L'éducation, l'enfant, ça reste avec lui. mains si sont en détache. Il une partie qui est en, quand même enracinée qui est là. Donc, à j'ai arrêté d'avoir honte de cette partie. Moi-là, je l'ai assumée, je l'ai acceptée. Donc, ça me permet de l'écrire. Ça me permet de l'écrire de cette façon-là aussi, avec humour, avec euh, un détachement aussi, pour arriver à rire de soi ou à, ou à illustrer sa famille de cette façon-là. C'est parce que je l'assume, c'est parce que ma famille ici l'assume maintenant. Et on sait qu'on est devenu des meilleures personnes qu'on a traversé au travers. Beaucoup d'étapes, beaucoup d'émotions. On, on s'est planté, on s'est relevé. On, mon père, entre autres, il s'est là, il n'a pas été super bon. Il s'est planté, mais je l'ai toujours vu se relever et on va
0: à ouais, on va en reparler de, du du de, du personnage du père. Vous parlez d'émotions. Oui, effectivement, il y a énormément d'émotions euh, dans dans votre livre, dans votre premier roman. On pourrait par exemple camper euh, très facilement, parlant de votre père, de Tony Soprano, hein, dans le père, dans ce personnage, euh, voir se rappeler aussi certaines lectures de Michel Tremblay pour les répliques mm -hmm. bien senties, les thématiques et puis la langue aussi, je trouve. Euh, Est-ce que la découverte de, de ces romans, comme vous l'écrivez dans le livre, et des pièces de théâtre, surtout, de Michel Tremblay, a beaucoup compté. Je pense, par exemple, à des pièces comme L'impératif présent ou Le vrai monde.
1: Vraiment. Oui, oui, vraiment. Michel Tremblay, ça a été marquant dans ma vie. Exactement comme je le, je le mentionne dans, dans mon roman. Quand j'ai eu accès à ça, quand j'ai lu ça, c'est par le hasard de ces personnes qui... On n'allait pas perdre chez nous. On ne connaissait pas Michel Tremblay. On connaissait les joueurs de hockey, mais pas Michel Tremblay. Tu sais? <rire> Alors, je... Euh, je suis tombée là-dessus par hasard, puis c'était vraiment la pièce à toi pour toujours, ta Marie-Lou. Euh, ça m'avait vraiment, vraiment marqué Juste de lire ce langage-là, je, je comprenais pas. J'étais comme, mais voyons, on a le droit d'écrire comme ça dans la vie. Parce que pour nous, on parlait mal. On le savait qu'on parlait mal. On n'avait pas. C'était pas normal de, de me retrouver, de retrouver ma famille, les gens comme moi, dans un livre dont on est le héros, puis c'est notre langage, tu sais, c'est pas, euh, le pauvre euh, n'est pas ridiculisé, n'est pas caricatural, il est là, il est vivant avec sa vulnérabilité, puis son, son, son sa vraie personne, pour moi ça a été euh, vraiment une révélation, on, on avait le droit d'exister, on avait le droit de d'émouvoir les gens, on était des histoires, des histoires intéressantes. Donc, ouais, ça a changé complètement ma vie. Je, je me suis donné le droit euh, d'écrire mon site d'écrire cette vie-là. Euh, ça m'a permis aussi d'accepter, de ne plus avoir honte, en fait.
0: Mm -hmm. Alors, parlons de héros, justement. Euh, je me suis demandé à rebours à la fin de ma lecture, bah, finalement, s'il ne fallait pas mieux le lire à l'envers, votre premier roman, pour lui donner, j'ai même en vrai, envie de dire, la vraie lumière auquel il a le droit, finalement, le vrai mm -hmm. héros, le vrai personnage Hein, somme toute, contre toute attente est-ce que ça ne serait pas votre père
1: probablement oui ben, forcément parce que ben, en fait il a la fin je, je vais de pas euh, on, de va, pas, de
0: on pas va pas vendre <rire> le punch non 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 du tout
1: mais ça a été j'ai ajouté quand j'ai su que ça allait être publié donc euh, je l'ai ajouté parce que j'avais l'impression que jamais j'avais avais dit euh, je t'aimais dans, dans, dans le roman je trouvais que c'est que je parce que là maintenant, aujourd'hui, je suis une grande adulte, je vais avoir 40 ans, donc tu sais, j'ai pardonné à mon père. Euh, puis on est devenus des deux, des, des meilleures personnes. Et je trouvais que dans le roman, ça manquait un peu euh, le pardon manquait euh, la... puis aussi, tu sais, la pomme, l'arbre.
2: <rire>
1: je ressemble quand même à mon père un petit peu, qui euh. Il m'a donné du bon. Donc j'avais l'impression aussi que ça manquait, que je devais peut-être euh ajouter ah, juste un petit chapitre comme ça. <rire> c'est important pour moi, puis tu vois, c'est son chapitre préféré à lui aussi.
0: <rire> ah, finalement, il a fini par le lire.
1: Il l'a lu d'une traite. Et ça, <rire> pour moi, là, je, mon, mon père est un alphabet fonctionnel, donc c'est lire, là, quand même, mais euh, tu sais, la compréhension de texte, l'analyse de texte, c'est pas, pas une, sa grande force. Mais il a lu mon roman en entier, en une nuit, puis euh, j'imagine qu'il s'est attaché au personnage. <rire> Mais euh, il a aimé, il a beaucoup aimé, euh, il, il, fière,
0: il oh. est fier. Bah si, si, je peux, si je peux <rire> donner un conseil aux lectrices et aux lecteurs qui seraient, pourquoi pas sceptiques, prenez donc la dernière page. lisez la dernière page. Et je suis sûr que comme votre père, ils liront la suite et recommenceront par le début. J'en suis certain. Euh, si à l'instar, si à l'instar de votre double dans le roman, euh, aujourd'hui vous descendiez à la station Georges Vanier euh, qu'est-ce qui a changé justement dans ce monde-là Est-ce que, est-ce que votre roman est une manière un petit peu personnelle de raconter un peu un pan de l'histoire montréalaise d'un quartier dont l'identité populaire a quand même un peu disparu puisqu'on parlait de Griffintown qui, qui grignote beaucoup sur ce territoire et qui attire toute une autre faune. Est-ce que l'histoire populaire de la ville, l'histoire de, de sa langue aussi, parce qu'il y, y a quand même une langue particulière dans, dans votre, qui s'entend dans votre roman, et, et, et l'histoire de ces gens, est-ce que ça, ça faisait partie de votre projet également
1: oui, mais c'est pour ça que ça s'est toujours appelé Burgundy, parce que pour le, le quartier est un personnage aussi en soi, parce qu'il avait ses propres couleurs. Euh, à ce moment-là, euh, dans ce quartier-là, dans les années 80, c'était laid, c'était pauvre. Pas, euh, moi, je regarde vraiment des mauvais souvenirs, puis je m'étais promis de jamais habiter là de toute ma vie. <rire> <rire> puis euh, je voulais vraiment l'effacer. Pour moi, c'était... Je dire oh, Burgundy, on l'a dit ma vie, mais c'était... C'est une façon de dire, bon, ben ma famille aussi. T'sais, tout ça a contribué un peu à en aider, en fait, à rendre pas très belle mon enfance. Mais euh, quand je suis retournée dernièrement, ben mon Dieu, tu sais, ça, ça, ça a tellement embelli, Il y a vraiment un métaux qui se resserre sur le quartier de mon enfance, le quadrilatère, Marie, celle de ma grand-mère. Euh, tu sais, le, Vraiment, l'embourgeoisement prend toute la place, puis tu sais, j'étais contente dans, dans un sens en me disant, ouais, wow, le quartier prend des couleurs, le, le parc est devenu magnifique, tout ça, mais en même temps je me disais, mais ils sont où, les pauvres maintenant <rire> Ils sont rendus où Tu sais, ils, ils existent encore. là C'est quoi J'avais un sentiment qui était bizarre. J'avais hâte de retourner dans mon rosemont, là, <rire> euh, même si j'habite dans une coop, je pas le, le droit, mais, mais n'empêche, euh, ouais, je me sentais mal de délaisser. Euh, pour me retourner ce quartier là un peu, mais en même temps, euh, je sais pas, c'est sentiment, deux sentiments qui se confrontent, c'est genre je taille puis je t'aime. J'ai te... <rire> un attachement mais je veux me détacher.
3: Il
1: y a plein d'histoires dans Burgundy. Il y a le jazz qui existait, mais tout le monde s'en foutait à l'époque. Surtout les Québécois de l'époque, on n'écoutait pas le jazz. Tu sais, on n'écoutait pas Scott Peterson, Oliver Jones. Tu sais, tu sais, moi J'ai connu le jazz à dans ma vingtaine, non à cette époque-là où j'habitais là, la même affaire que Région de Charles que là aussi. Tu Il sais. euh, y, y a quelque chose qui est beau là-dedans, puis qu'il ne faut pas tu se perdes parce que c'est en train de se perdre. Je, je les ai mis les yeux et on, on le voit. Il euh, y a une histoire de Burgundy qui, qui se perd. Puis moi, je ne pourrais pas témoigner, bon, euh, de l'époque du jazz et tout ça, parce que je n'étais pas née, <rire> mais je pourrais témoigner de les années 80 de Burgundy, même si c'était ben je me suis dit je vais le raconter mm -hmm. peut-être que dans 20 ans on va raconter autre chose, on va associer ça à, à Griffintown euh, tu sais,
0: voilà Trouvez-vous que la ville de Montréal, justement, sacrifie trop son, son passé populaire à, à coup de, de grandes naves impersonnelles, de grandes tours aveugles, quartier chic euh, au mépris de son, son histoire populaire euh, euh, y a, y a, Finalement, il y a, y a très peu de traces de, de, de ces quartiers qui ont disparu. Euh, leur histoire n'est plus racontée ou très peu. Vous êtes très peu à la raconter de cette manière-là.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, y a, beaucoup de quartiers ont ça aussi, ont des histoires euh, comme ça, je pense à Schlaga, entre autres, euh, euh, Saint-Henri, il, il y a plein de quartiers à Montréal comme ça qui étaient d'abord ouvriers, qui étaient très, euh, ben assez pauvres, euh, qui viennent d'un milieu, euh, qui n'ont pas beaucoup d'éducation, pas beaucoup de privilèges, mettons, et on, oui, on a tendance à souvent effacer, heureusement, il reste encore des traces, euh, L'OMS, par exemple, a fait un, un beau portrait de Bob que j'ai écouté Puis justement, c'est que ça date des années 60 autour de 1967 quand on a exproprié le tiers des gens pour justement euh, rendre Montréal plus urbain avec le, la construction de l'autoroute Ville-Marie. On avait exproprié beaucoup, beaucoup de familles dans les logements sociaux, donc c'était assez fait, c'était assez crève-cœur. Mais tu vois, ça paraît pas aujourd'hui. On se promène dans le quartier, des belles murales, il y a le Tour de Ville Marie, euh, <rire> les, les gros signes des Canadiens de Montréal, ça parle bien. Mais non, c'était pas ça à l'époque. Et... Ouais, il y avait toutes les usines de textile aussi qui ont, été, ça a été éliminé, tout ça, qu'on en fait des beaux larmes maintenant.
0: Alors, il y a des titres de ouais il y a, il y a des titres de, de chapitre à, à l'humour noir euh, bien senti euh compte tenu ben, de l'histoire que vous racontez on va pas tout tout révéler évidemment euh, juste des petits exemples macabane au Canada qui rebuterait n'importe quel n'importe quel immigrant français fraîchement débarqué franchement c'est pas là qu'il irait, c'est sûr euh nat naturel born loser euh, je j'insiste sur le natural. Ça, ça ça veut dire de quoi euh, des modèles sans garantie pète-pire-pète, le clown qui rêvait d'être princesse. Vous avez vraiment l'art du punch, de la réplique qui tue. <rire> Est-ce que c'est est -ce est un héritage du théâtre ou, ou, ou c'est un peu forcé pour être plus proche d'un style mmh. qui était parlé dans les rues à ce moment-là
1: euh, Oui, ben je, je pense que ça fait aussi partie de moi. J'ai oui, fait perdre beaucoup dans ma vie, mais je suis aussi, maintenant, je suis aussi dans, dans le milieu de l'humour. Pour moi, oui, l'ordre du punch, les tripliques bien sentis, assassines. Euh, oui, l'ordre du punch, j'aime j'aime bien ça. Je trouve que mais ça ajoute ça de la légèreté aussi. Il en fallait aussi. Euh, euh, J'essaie de doser l'humour, euh, le drame, euh, la légèreté, l'espèce le, de profondeur. J'essaie de, de doser ça. Euh, je le fais dans ma vie puis je le fais dans...
0: Par mes créations. Burgundy n'est pas n'est pas aussi simplement l'histoire d'une famille, mais celle de, de, de plusieurs, de nombreuses oui. familles pauvres qu'on découvre à travers certains personnages dans dans le livre. Oui. Euh, mais mais ces familles pauvres, j'ai envie de vous demander, elles sont quand même livrées à elles-mêmes, hein, sacrifiées sur l'autel de la croissance économique, des jobs pas payantes, euh, des enfants laissés eux-mêmes dans la rue. Euh, je faisais le, le rapprochement avec Tony Soprano et, et votre personnage de père, mais euh, ses liens, à cause de ces liens à la mafia, mais justement, cette population, euh, elle fait tout pour s'en sortir, même votre père.
1: Oui, mais effectivement, euh, c'est ça que mon père, je peux te dire, que la... il n'a pas choisi la bonne voie pour s'en sortir. Là, tu sais. Je ne pense pas que trafiquer avec les gangs criminels, il euh, n'y a aucun orientant scolaire qui va nous proposer ça. Hein. Euh, c'est Donc, <rire> il n'a pas choisi la, la bonne solution, mais en même temps, il nous a sortis de la pauvreté. Tu euh, oui, je peux, je peux, je peux dire que c'est pas correct, mais en même temps, je peux pas non plus lui en vouloir à 100 Donc, tu sais, c'est assez mitigé, <rire> le grand sentiment que je peux avoir vis-à-vis des choix euh, que mon père a fait. Mais il y avait, tu forcément, euh, oui, la, 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 le crime va exister dans les milieux pauvres, c'est sûr, C'est, c'est d'une évidence même, là. La police le sait, ils sont toujours là aussi, hein, C'est parce qu'ils savent que.
0: Oui. Mais, mais des, des, des morts au combat il y en a quand même une couple hein, dans, dans le livre hein. il, y a, il y a Dédé oui. euh, Joc Jocelyn l'héroïnomane Sidéin 1 qui gagne, qui gagne au loto j'imagine que les Lavigueurs ça a dû vous parler euh, il y a aussi Linda oui, oui. euh, l'indépendante assassinée entre elles, elle et eux appartiennent au même monde que votre famille finalement, oui. c'est exactement les mêmes personnages oui, oui.
1: c'est des gens qui font euh, dont je gardais un souvenir assez flou euh, mais j'ai donc je suis permis de, de 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 prendre ce que j'avais dessous dans mon dans mon souvenir de ces gens là puis de les de les remonter de les de leur donner un nom différent une, une couleur mais ouais c'est des gens qui m'ont marqué, pas c'est des gens comme ça que je côtoyais tout le temps c'était des familles comme ça euh, mais toi ça, ça reste quand même des beaux souvenirs tu sais euh, ils ont des forces ils ont, ils ont une personnalité propre ces personnages là puis euh, je les ai je suis content avoir fait exister quelques pages dans mon roman, parce qu'ils euh, sont encore là dans
0: ma tête, ces gens-là. Alors, vous racontez que les, champs, les choses changent et évoluent pour votre famille dans les années 90. Les années 90, je rappelle pour les plus jeunes que ce sont les années Nirvana, les années Madonna, Cindy okay. Lauper, MTV. Et à ce moment-là, vous devenez banlieuzarde La famille emménage à Sainte-Catherine. Est-ce okay. enfin le, le vrai bout du tunnel euh, ben,
1: mon Dieu, ben, c'est sûr que juste en changeant comme ça de partir de Petite-Bourgogne et de déménager à ville saint Catherine là en ce moment je venais d'augmenter mon espérance de vie de 10 ans <rire> c'est quand même c'est quand même pas négligeable mais c'est comme ça c'est comme ça si dans Montréal un code postal à l'autre il y a une espérance de vie qui peut varier d'une dizaine d'années c'est quand même assez fou euh, donc là, euh, c'est sûr qu'au début, ça a été très difficile parce qu'il y a toute une rééducation à faire avec moi, <rire> avec mes comportements, puis euh, on ne fait pas là, dans le quartier. On est on vu un peu comme la peste, on est les, les, les voisins que, <rire> que tout le monde déteste. <rire> euh, donc ça a été difficile et j'ai dû quand même faire euh, beaucoup d'efforts pour être accepté euh, par ces, ces gens-là, mes nouveaux amis, tout ça. C'est eux qui m'ont donné aussi des les nouveaux modèles euh, de famille aimante, de, de famille éduquée de, qui m'ont donné une chance. Euh, je pense à la porte, aux parents euh, de mes amis, chez qui je pouvais sonner à tout moment de la journée, arriver comme ça sans, sans même justement s'en sonner. J'ouvrais la porte comme ça puis je pouvais je pécher de n'importe quand. Pour moi, c'était euh, ça, ça a été le fun. J'avais un modèle de père, un modèle de mère. Ça l'a aidé beaucoup dans ma croissance. <rire> mmh. Puis euh, ensuite, ben, moi, quand je suis rentrée au Québec, j'ai déménagé à Montréal et puis, euh, voilà, j'ai fait ma vie. Mais, euh, ouais, ça a été compliqué. Ben, je voudrais que, oui, je viens d'un milieu pauvre ouvrier euh, avec un contexte socio-économique euh, particulier, tout ça. Et puis après ça, je, je suis confrontée à des gens mieux gentils, mieux éduqués, euh, avec plus de privilèges. Puis, je me suis toujours sentie un peu tiraillée entre d'où je venais et, et ce à quoi. Le type de famille ou le type de gens à qui j'étais confrontée, Et j'ai senti que j'avais ma place. Longtemps, j'ai senti que je n'avais pas ma place nulle part. Euh, ça a été long avant que j'accepte que ben, peut-être que ma place, c'est entre les deux. <rire> mm
3: -hmm.
1: Que je n'ai peut-être pas besoin de fichier dans, dans le petit cadre qu'on qu construit nous-mêmes, mais que la société aussi nous construit. Que peut-être que ma place est quelque part entre
0: les deux. Mm -hmm. Bah, difficile de, de sortir d'un monde d'un monde machiste hein. j'ai j'ai envie de dire c'est encore plus difficile dans les milieux défavorisés euh, bah, surtout quand on est nu quand on est une femme mais j'aimerais insister oui. il y a beaucoup de rythme hein, dans votre dans votre roman c'est punché ça, ça, c'est drôle ça ça fait réagir mais il y a aussi une pointe de défi euh, qui traverse le récit une prise de conscience féministe qui est évidente hein. euh, j'avais envie de, de vous demander cette lumière cet éveil justement euh, au féminisme au droit euh, à vos droits, aux droits des femmes. Cet éveil, éveil s'est-il fait au cours des années euh, graduellement ou est-ce que c'est l'écrivaine qui teinte à posteriori euh, ses souvenirs, son écriture de ce féminisme-là
1: euh, ben, Je me rendais bien compte euh, dans les salles de bingo justement, quand on était toutes entre femmes mais moi j'étais une, en une enfant et j'entendais ces femmes-là parler et euh... Je vous dirais que la moitié se condamnait et acceptait leur pas d'être violentée, ou de ne pas avoir d'emploi. ou de pas... Il y en avait qui se condamnaient puis il y en a d'autres qui se re rebellaient. Et évidemment, moi, j'ai trouvé très belles ceux qui se rebellaient. Elles, elles me parlaient davantage. Je les trouvais inspirantes, je les écoutais beaucoup. Euh, parce que moi, forcément, je voulais pas devenir une femme condamnée euh, comme les autres que je voyais donc pour moi c'est important d'avoir toujours des modèles comme ça de femmes qui se rebellent euh, qui disent non patriarcat et au code de, qui était établi contre elles donc euh, je, je les ai toujours vus comme modèles c'est sûr que moi en vieillissant bien, là j'ai compris c'est quoi le féminisme j'ai compris bon, d'où d'où ma grand-mère venait d'où ma mère venait et, et ça explique un petit peu pourquoi euh, que, à certaines époques il y a eu un relâchement c'est pas parce qu'elle... Donc, ma mère, ma mère, c'est pas parce qu'elle acceptait son rôle, elle, elle le faisait en dépit, elle le faisait beaucoup pour nous, pour élever ses enfants. Puis Après, j'ai appris que ma grand-mère, elle, elle s'est mariée trois fois puis euh, <rire> elle a tout lâché pour refaire sa vie au Nouveau-Brunswick et être heureuse. Puis, mon Dieu, tu sais, c'est tellement belle ma grand-mère quand elle, elle s'est reprise en main et euh, qu'elle <rire> a tout lâché pour aller refaire sa vie. Euh, dans sa voyage, je la trouvais belle et pour moi, c'est c'est là qu'elle m'a parlé un peu de Jeannette Bertrand, euh, justement, son décès. Donc, c'est là que j'ai compris que okay, ma grand-mère était finie Et c'est là que moi, je me suis assumée aussi comme féministe. dans la jeune vingtaine à ce moment-là. Puis que là, j'ai compris, euh, compris ma propre euh, rébellion contre mon père, contre les euh, revues porno partout dans la maison. Et, tout, et, 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 et le fait qu'il qu m'élevait différemment de mes frères. Euh, je me suis très vite rebellie contre mon père à l'adolescence, c'était comme tout le temps, on était toujours en confrontation. Mais euh, en dans ma tête, j'ai pu comprendre aussi bon, le milieu sexiste d'où je venais et pourquoi je me rebelle et pourquoi je ne reproduisais plus
0: ces comportements-là. Alors je me suis demandé aussi, à la lecture, si vous aviez lu la poésie, justement, de, de José Yvon. Euh, mmh. Et si oui, est-ce que vous, vous sentiez une, une proximité de, de vécu Est-ce que ce style euh, vous a parlé
1: eh ben oui, c'est vrai. Ben là, tu m'en m'entends, je fais comme, ben oui, c'est vrai. <rire> Le même langage. Euh, ben oui, j'ai toujours adoré José Yvon. Jamais j'aurais osé me comparer. Non, c'était, je trouve très forte. Je... Mon deux pieds, tu sais, il fallait. Wow, il fallait vraiment de caractère, là, pour vous fasciner comme ça. <rire> Puis, euh, déclamer, euh... wow. Et non, moi, c'était peut-être plus encore un petit livre, je la regardais avec les yeux, mais je la, je la regardais pas, là, évidemment. Mais je dis, je la lisais, je, je savais c'était qui avec des étoiles dans les yeux, tu sais. Mais... Forcément, oui. Je n'avais jamais fait de comparaison, là. Au niveau du langage, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose de, de, de la hargne aussi et de la colère, hein, beaucoup. Euh... Et je suis cette femme, euh, ouais. Ouais. Ouais,
0: il, se... il se pourrait que vous teniez dans les mains en tout cas le récit d'une femme missile hein, pour pasticher José Yvon Burgundy. Mmh. La petite Mélanie relève le défi de raconter son histoire dans ce livre, une échappée dans le temps, les années 80-90, à Montréal, une tragédie burlesque qui est une des parutions marquantes de la rentrée littéraire aux éditions La Mèche. Un livre de Mélanie Michaud, paru en 2020, qui a bien accepté ce soir d'être mon invité. Merci beaucoup Mélanie. La froideur extrême a envahi mes mains et a commencé à monter dans mes bras. Soudainement, j'ai eu peur que le froid se rende jusqu'à mon cœur. J'ai alors pris conscience de la nature de ce froid. C'était la mort. Prise d'un haut le cœur, j'ai couru me laver les mains. Je les ai savonnées pendant de longues minutes en reprenant mon souffle. De peine et de misère, j'ai terminé de préparer les plats auxquels je n'ai finalement jamais pu me résoudre à goûter. Juste à y penser, j'étais aussi nauséeuse que si on m'avait offert un bol d'entraille humaine. Les fois ont au moins fait une heureuse. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'ouvrir les yeux. Ce que j'avais jusque-là à peu près considéré comme une chose était devenu un individu, et qui plus est un individu qui m'avait transmis un message je ne me demandais plus ce que j'avais touché pour être dans cet état, mais qui j'avais touché. Quelle avait été son histoire et pourquoi sa dépouille était-elle chargée d'une telle terreur On nous dit que les morts en abattoir sont relativement douces. Au fil de mes lectures et visionnements, mon questionnement s'est transformé en constat. Il n'y a pas de mort douce pour un animal de consommation. Et généralement, leur vie n'est pas trop enviable. Ceci est un extrait de « Comment et pourquoi je suis devenue végane » de Eve marie Gingras avec une préface d'Élise Dessonnier. C'est elle qui prend la plume au début de l'album Élise Dessonnier, directrice générale de la SPCA de Montréal et chercheuse indépendante et autrice de nombreux essais et articles sur le véganisme, le féminisme et l'antispécisme. Il est temps, dit-elle, de prendre conscience en cette année 2020, d'autant plus en ces temps de pandémie, que les conséquences du régime alimentaire moyen des pays occidentaux sur l'environnement sont indéniables. Production de gaz à effet de serre, accentuation de la déforestation, consommation phénoménale d'eau, pour ne citer que cela. Eve marie Gingras, devenue personnage principal de son album, comme vous et moi, se prépare des empanadas au bœuf lorsque, sans être particulièrement versée dans un ésotérisme profond ni une pratique intense d'un art martial particulier et encore moins dans l'adoration d'un dieu purificateur, l'idée de devoir consommer un corps mort la révulse. C'est l'insipide de cette BD perspicace et essentielle. L'argumentaire de l'autrice rejoint celle d'Élise Dessonnier dans une expérience concrète et un cheminement dessiné pas à pas qui mènera Eve marie Gingras et son lectorat vers une série de réflexions engageantes sur notre rapport à l'animal, sur les pratiques cruelles des abattoirs, sur notre dissonance cognitive et bien entendu sur le bien fondé de nos valeurs éthiques. Soyez perspicace. Voici un album qui devrait révolutionner votre vie ou pas. Ce qui est certain, en revanche, vous ne regarderez pas votre rayon de boucherie de la même façon. Pour en discuter, je suis ravi d'accueillir l'autrice Eve-Marie Gingras ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Eve-Marie. Bonsoir Eric. Alors vous êtes diplômé en art visuel à l'UCAM, massothérapeute depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce qui vous a ramené à la table de dessin et en particulier pour ce projet-ci
2: Oui, ben, en fait, euh, euh, le dessin, je pas pensé tout de suite. J'ai goûté par, par l'expérience pratiquement en 10 ans. Euh, et tout à l'heure, je parais à j'ai eu en fait un plus des de viande qui commençaient à me ça. À me c'était une expérience physique que j'ai eu donc j'avais les, les mains dans la dans la viande et puis tout à coup, bon j'ai commencé à avoir des, des étourdissements, euh, des nausées euh, et puis euh, je me suis rendu compte en fait que j'étais en train de toucher à, à un une personne morte en fait un animal mort et puis à partir de là j'ai plus jamais été capable d'en consommer là, tout simplement et puis une réflexion est venue de ça et puis euh, bon euh, neuf années après cette euh, cette expérience là bon il y a le, le livre qui sort maintenant mais euh, c'est ça ça m'a pris un 3 quatre ans de de travail mais c'est ça j'ai re ressenti en fait l'urgence de de d'en parler à d'autres euh, c'est quelque chose qui a été très significatif pour moi en fait de, de vivre ça et puis j'ai eu besoin vraiment de, de l'exprimer pour
0: que d'autres peut-être puissent partager ces idées-là éventuellement Alors une première bande dessinée dont la rumeur, la rumeur ne fait que, que croître, hein. le succès est évident, paru aux éditions Eco-Société, c'est déjà une prise d'opposition en quelque sorte hein, d'avoir choisi cette maison d'édition euh, qui a déjà publié euh, le très remarqué Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner, euh, ce choix pour vous est évident?
2: Euh, oui, ben en fait, euh, j'ai proposé le, le projet sans vraiment être certaine que ça, que ça pourrait les intéresser et puis euh, j'ai été très heureuse de savoir qu'il l'était parce qu'effectivement, c'est une maison d'édition qui, qui, qui est reconnue pour être très engagée et que j'admirais déjà beaucoup, donc euh, je suis vraiment heureuse là, de pouvoir faire partie de de maintenant.
0: Alors j'aimerais aborder quelques définitions si vous le voulez bien pour commencer. Comment fait-on la différence entre végétarien, végétalien, végane, frigan, flexitarien, paleovégane, pescatarien par exemple On peut s'y perdre mais en fait c'est pas si compliqué que ça.
2: Euh, oui, effectivement, il y a plusieurs variétés. Là, je dirais, bon, les, les végétariens, pas mal, tout le monde sait ce que c'est. En fait, c'est ceux qui, qui ne consomment pas de viande. Les végétaliens ne consomment pas de viande, euh, ni de produits laitiers, de quelques produits animaux, euh, que ce soit alimentairement parlant. Euh, les véganes, eux, vont euh, non plus consommer de quoi que ce soit qui n'est pas non plus dans l'alimentation, mais qui va être des, des produits d'usage, comme euh, pour euh, les vêtements, par exemple, du cuir ou de la fourrure ou euh, ce type d'autres... Euh, ce qu'on considère comme des matériaux, en fait, euh, tant qu'ils sont, euh, quand, quand ils proviennent d'animaux. Euh, donc, c'est ça où oui, il y a plusieurs, effectivement. Euh nuances dans toutes
0: ces habitudes -là. Alors, comme le souligne en préface Élise Dessonnier, je vais la citer, on n'est ne mmh. pas végane, on le devient. Alors, j'imagine que vous adhérez complètement à cette déclaration. Et euh, comment s'est faite votre prise de conscience justement autour de, de ces écrits, car vous n'êtes pas, vous le précisez, et puis c'est important, ça revient assez régulièrement dans l'album, vous n'êtes pas une militante acharnée et vous insistez sur ce point euh,
2: oui, en fait, c'est juste que chaque personne, je crois, va militer de, de sa façon. Euh, moi, tout simplement, ce qui me correspond peut-être mieux, c'était d'écrire et de dessiner à ce sujet-là. Mais euh, je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement des mauvaises façons de, de militer. Euh, donc, ce pas nécessairement une critique là, face aux, aux militants peut-être plus... Euh, euh, bon, qui posent des actions un peu plus que moi. C'est juste que moi, c'était ma façon de, de faire les choses, tout simplement.
0: Alors, pour cela, vous choisissez de, de vous appuyer sur des faits, sur une, une expérience de terrain, euh, la vôtre, la, votre propre expérience, vos découvertes. Des statistiques Également des citations d'études et d'auteurs et d'autrices que vous avez lu et relu. Vous ajoutez à cela un dessin assez figuratif qui est en noir et blanc. Alors pourquoi, pourquoi tous ces choix À la fois beaucoup de documentation et un dessin, un trait qui est assez simple en fait
2: oui, bien, la documentation, ça s'imposait de soi-même parce que en fait, je ne connaissais pas grand-chose quand j'ai commencé à être végétarienne et, et végétalienne. Euh, et puis, j'ai eu simplement besoin de, de m'informer suite à l'expérience que je vous ai décrite tout à l'heure. Euh, il a fallu que je comprenne ce qui s'était passé, évidemment, et puis que je passe de l'expérience plus sensorielle à quelque chose un peu plus intellectuel. Donc oui, j'ai, je me suis mise à lire énormément sur le sujet. Et puis, quand le, le, le projet a commencé à émerger, parce que justement, je cherchais quelle était ma façon à moi d apporter une contribution à cette cause-là, puis de, de militer, euh, ben c'est ça, à ce moment-là, la, la bande dessinée s'est imposée. Je trouvais que c'était une bonne façon euh, de rendre peut-être plus accessible certaines informations parce qu'il y a déjà énormément d'écrits de, intéressants qui se sont faits au Québec. Euh, et puis c'est ça, le, le dessin en noir et blanc. Euh, euh, disons, je je l'ai pas vraiment décidé, ça s'est un peu fait tout seul, mais je me disais aussi peut-être que, bon, moi j'ai visionné évidemment pour pouvoir parler de ce sujet-là et encore plus pour pouvoir le, le dessiner, euh, il fallait que, que je visionne toutes sortes de, de vidéos qu'on n'a pas nécessairement envie de voir. Et puis, euh, bon, je, je, je figurais que ce serait peut-être un petit peu plus facile euh, à voir si, si c'était en noir et blanc en couleur. Tu.
0: Alors évidemment, euh, comme vous le disiez tout de suite, euh, vous avez dû visionner certaines vidéos que tout le monde ne voulait pas forcément voir. On ne fait pas dans l'angélisme hein, dans votre album. Autant au niveau des illustrations, rien n'est épargné au lectorat du gavage de aux terribles conditions d'élevage en tout genre, au, au dégriffage des animaux domestiques et, et même leur utilisation pour le spectacle. Euh, pourquoi ce parti pris de, de beaucoup montrer euh,
2: J'aurais pu en montrer beaucoup plus, en fait. <rire> je pense
3: oui, je que j'ai
2: essayé d'y aller euh, malgré tout, peut-être que ça ne paraît pas, mais un, un peu plus doucement, en fait, que comment je recevais l'information. Euh, c'est ça, j'ai fait, j'ai pris en fait mon dessin comme un filtre là, entre les réelles vidéos, les, les, les réelles informations et ce que je voulais transmettre, parce que sinon, ben c'est un petit peu trop. Je pense que c'est trop difficile à prendre tout simplement.
0: Comment avez-vous euh, procédé pour trouver euh, le juste équilibre entre dénoncer nos travers et, et, et faire un constat alarmant et en même temps réussir à, à sensibiliser les gens sur un, un, un changement? Qui est pas, fa pas facile, mais votre message est quand même de dire c'est possible. Comment avez-vous fonctionné sur l'équilibre entre ces différents euh, états, j'ai envie de dire?
2: Ben, je pense que c'est toujours, comment je pourrais dire, plus, plus facile. Euh de faire comprendre une expérience quand on parle de notre point de vue personnel, en fait. Donc, c'est vraiment comment moi, personnellement, j'ai vécu les choses, comment j'ai emmagasiné ces informations-là, comment j'ai vu ces images-là, euh, comment ça a évidemment eu un impact énorme dans ma vie, comment j'ai fait des changements à propos de ça. Euh, mais c'est sûr que évidemment j'espère que ça va avoir une résonance chez les lecteurs mais mon but était vraiment de leur faire partager quelque chose et pas de pas de les accuser de, par leur propre comportement cest en fait. peut-être que ça passe un peu plus facilement
0: comme ça mm -hmm. Alors, il y a aussi euh, beaucoup d'humour hein, effectivement on n'est pas vous n'êtes pas en train d'accuser euh, qui que ce soit bien entendu c'est pas du tout la démarche hein. euh, mais l'humour l'humour est le second degré font aussi partie de l'album ça fait partie de sa richesse euh, de cet équilibre hein, dont nous parlions euh, tout de suite euh, moi, moi, personnellement, j'ai beaucoup rigolé lorsque vous répondez à une à une aux objections, euh, les objections les plus classiques que l'on peut donner euh, au véganisme. J'en cite euh, quelques-unes. Tu vas manquer de protéines. Hitler était végétarien. Euh, tes muscles vont fondre. Le soya fait pousser le sein des hommes. Il euh, y en a comme ça. Il y en a dix hein, 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 comme ça. Est-ce que ce sont là des expériences euh, que vous avez vécues personnellement
2: oui, oui, évidemment, euh, que, que tous les, les végétariens, végétaliens vivent d'ailleurs. Euh, c'est pas des phrases qu'on entend juste une fois, là. C'est des phrases qu'on entend à répétition. Donc, c'est pour ça que j'ai eu besoin de, 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 les adresser, en fait. Dans les, il y en aurait même eu plus que ça. Mais disons que ça, c'est les, principales. Euh, c'est tout simplement des, 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 phrases de, de défensive. Parce que bon, les, les gens, tout de suite, quand ils savent <rire> qu'on, qu'on est végé, euh, veulent, des fois, un peu se défendre de pas l'être. Parce qu'évidemment, c'est comme un, un, peu un qui vient les chercher euh, au point de vue de, de de leur éthique personnelle, Des fois, seulement le fait qu'on qu le soit, là, sans même qu'on ait dit quoi que ce soit. Donc souvent c'est tout de suite des, des des, des des excuses qu'on si qu va recevoir comme euh, bon ça euh, j'ai jamais trouvé de de VG burger j'aimais ou euh, bon les plantes souffrent aussi quand on les cueille ou ce, ce genre de phrase ça ça revient énormément donc euh, à un moment donné c'est sûr que bon les, les premières fois on est un peu euh, décontenancé, puis bon quand ça fait quand ça fait 30 fois 40 fois qu'on <rire> qu les entend ben on finit par se par une idée là-dessus puis euh, à avoir des réponses finalement
0: j'ai même eu l'impression euh, assez diffuse parfois euh, d'être être en présence d'un personnage intoxiqué qui doit faire son coming out ou suivre une cure de désintoxication, sommes-nous devenus à votre avis si dépendants d'une industrie, euh, l'industrie alimentaire et, et d'un mode de vie euh, tellement mortifère qu'il est hors de question pour la majorité d'entre nous de le remettre en question
2: quelque habitude que ce soit, c'est toujours difficile un peu de les, de les remettre en question. Euh, quand on parle de quelque chose que les gens font à chaque jour, euh, c'est sûr que ça vient les chercher, c'est la nourriture, bon, c'est quelque chose de réconfortant, c'est évidemment assez assez de base là, dans les besoins. Donc quand on parle de de, de ça, c'est toujours un sujet un peu un peu fragile. Mais je veux dire, c'est possible de changer les habitudes. Il faut juste euh, trouver la le, comment je peux dire, les, les informations ou l'angle qui fait qu'on va comprendre que c'est quelque chose d'important. Il y a plusieurs façons, disons, d'être intéressé par ce sujet-là. Souvent, bon, de mon côté, c'était plutôt l'éthique animale, mais il y a aussi des gens que c'est plutôt pour l'environnement. C'est aussi un sujet qui me touche, mais il y a d'autres personnes aussi que ça va plus être pour l'aspect santé. Donc, c'est les trois pôles principaux là, qui vont faire que quelqu'un euh, s'intéresse au véganisme. Mais c'est sûr que tout ça se bâtit sur des habitudes qu'on a eues qui étaient autres et puis, bon, des, des informations qu'on a eues qui étaient tout autres aussi, euh, si on fait juste... Du, du fameux guide alimentaire canadien euh, qui était euh, bon, qui était axé sur euh, un peu tout, euh, comment je pourrais dire, les, bon, entre autres les produits animaux, mais euh, une variété, disons, est euh, différente de ce qui est dans dans, dans celui qu'on a maintenant, la, la nouvelle mouture qui a été faite en 2019. Euh, maintenant, on parle euh, d'essayer de, de plutôt axer sur les, les protéines végétales. Donc, il y a une évolution qui se fait dans l'information euh, de ce côté-là. Donc, il faudrait juste que. Qu'on réussisse à suivre, tout simplement, mais à un moment donné, cette information-là va se rendre aux gens, puis je pense que il y en a plusieurs qui vont se rendre compte que c'est une bonne idée, en fait, de, de s'adapter à tout
0: ça. Alors, ce qui est remarquable aussi euh, dans votre album, j'ai trouvé, c'est euh, les sensations que vous faites ressentir euh, aux lecteurs et à lectrices. Quelque chose de comme tactile, alors vous me voyez venir évidemment. En quoi votre, votre métier de massothérapeute a, a compté justement dans, dans votre démarche et dans vos, vos choix, à la fois d'illustration et de texte?
2: Euh, oui, ben, le métier c'est sûr qu'au départ euh, a eu une grande portion dans l'expérience en tant que telle, vu que l'expérience était tactile au départ. Euh, mais aussi, euh, je pense que dans, dans, dans mon approche, là, je veux dire, euh, je comprends. Bon, les, les gens, évidemment, je, je, je suis masseur-thérapeute, je fais des massages, mais les gens se confient à moi aussi, donc euh, j'ai conscience que les, les, les gens ne pensent pas seulement à ça non plus euh, nécessairement euh, euh, ce qu'ils peuvent faire pour <rire> améliorer le monde, ou etc. Là, des fois, ils ont des problèmes un petit peu plus urgents que, que ça à régler, donc euh, je suis consciente aussi qu'on doit avoir un minimum de d'équilibre personnel pour être capable de s'engager dans des changements aussi. Donc je pense que le, tout l'aspect bien-être est important aussi, mais il faut aussi penser au bien-être. Bon, évidemment, des êtres animaux, là, j'en parle abondamment dans le livre, mais mm -hmm. euh il n'y a pas juste... Évidemment, les animaux sont les principales victimes là-dedans, mais il y a des, des gens aussi dans cette industrie-là. Je veux dire, ceux qui travaillent euh, dans les abattoirs, par par exemple, c'est pas euh, c'est pas un travail de rêve. Il y a beaucoup d'accidents qui arrivent là. Il y a beaucoup de, de chocs post-traumatiques. Toute l'industrie humaine autour de ça est, est extrêmement euh, pénible aussi. Donc...
0: Mmh. Oui, effectivement. Un problème global, oui. Oui, effectivement. Être végane, comme vous le disiez tout de suite, c'est aussi non seulement c'est une hygiène personnelle, hein, mais c'est bien c'est bien entendu aussi une, poli, une position politique, sociale, économique, solidaire, j'ai envie de dire. Et effectivement, il y a de très belles pages fraternelles avec euh, au sujet et avec des animaux, bien entendu, avec des alliés. Et également, je, je choisis ce ce mot à dessein puisque le véganisme rejoint d'autres combats également, comme le, le féminisme. Par exemple, pour ne prendre que celui-ci, vous vous référez à, à Carol G. Adams et son livre « La politique sexuelle de la viande » que je ne connaissais pas personnellement. J'ai découvert beaucoup de choses dans, dans votre livre, mais aussi ça. Euh, on parle de référent absent, de réification, de fragmentation. De quoi s'agit-il
2: oui, en fait, c'est euh, un vaste sujet, là. C'est un livre qui comporte énormément de, de notions qui est très qui est très intéressant. Mais oui, il y a des, des liens à faire entre entre le féminisme et le véganisme, en ce sens que bon euh, euh, évidemment, il y a tout l'aspect consentement là, qui peut être impliqué, soit euh, dans les relations interpersonnelles. Euh, quand on parle aussi de, des agressions, évidemment. Euh, puis aussi, bon, le traitement qu'on fait aux animaux qui sont évidemment pas consentants de ce qu'on leur fait. Mais euh, aussi, je veux dire, c'est ça, il y a toute la partie, euh, euh, disons, le, le, le morcellement qu'on peut faire des femmes, la vision qu'on en a. Euh, aussi, la façon qu'on a de morceler aussi cette fois-ci, pas visuellement, mais plutôt physiquement, les animaux, en les, en les coupant en morceaux euh, physiquement pour euh, finalement avoir une certaine distanciation et être capable d'en de, abuser. Il y a aussi tous les, les clichés qu'on peut voir sur euh, euh, le, le, le côté genré, en fait, de l'expérience, donc euh, l'aspect plus euh, chassé ou euh, victime <rire> de, des femmes en société, alors que l'homme va plutôt être présenté comme un prédateur et souvent on va aussi l'associer à la consommation de viande pour la virilité, donc c'est toutes, ces toutes ces espèces de dualités qu'elles soulignent
0: beaucoup. Donc les auditrices et les auditeurs ont bien compris que vous étiez très 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 bien documenté pour aborder la, la rédaction et, et, et l'illustration pour cet album. Il y a, a d'ailleurs en fin d'ouvrage un glossaire très fourni assez remarquable également où vous nous faites découvrir des autrices et des auteurs qui ont changé votre vie vous ont donné de, de, de toutes nouvelles informations à, à vous aussi, à votre personnage en tout cas euh, dans le livre. Je, je, je voulais aussi aborder le, euh, le portrait de, enfin le portrait, l'idée, l'idée que développe Mélanie Joie et sa théorie du carnisme. Ça serait intéressant d'en parler un petit peu. De quoi s'agit-il du carnisme ou du spécisme Parce que c'est quand même assez lié. On le comprend dans votre livre.
2: Oui, tout à fait. En fait le carnisme c'est une idée qui a été développée par justement Mélanie Joy, c'est une branche du spécisme, le spécisme on l'a compris étant la discrimination par l'espèce, le carnisme en fait c'est une sous-branche de cette idée-là qui suppose en fait que les animaux, les êtres qu'on va considérer comme au bas de notre échelle sont consommables, donc c'est cette idée-là.
0: Alors il y a une grande part qui est laissée également dans votre album à l'importance de changer notre perception du monde, de notre consommation. Ce qui passe évidemment, on le comprend assez vite, par plus d'éducation, d'ouverture sur le monde, ouvert le monde animal. Mais étonnamment, finalement, on parle de, 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 de révolution des esprits. Il n'y a, a pas d'image de révolte dans les rues, d'incendie d'abattoirs, ce qui, ce qui ferait un scénario très, très tendance, on s'entend bien, pour un pôle l'art euh, vegan, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas, mais en tout cas pour vous, la révolution euh, des esprits et des comportements euh, se suffit à elle-même pour faire tomber euh, ce bastion du capitalisme, l'industrie alimentaire, euh, à, votre, à votre avis, euh, le véganisme, euh, disons-le, c'est un peu euh, la palisse euh, et un peu bateau, mais est-ce la révolte de demain Eh
2: ben Je l'espère, <rire> en fait ça fait partie de toutes les causes sociales qui, qui, qui se lèvent peut-être depuis toujours, mais bon, c'est sûr qu'on l'observe beaucoup en ce moment. Euh, mais oui, je l'espère, on s'entend que c'est quand même un, un mouvement qui est très pacifique, là, justement, parler de, de révolte et de feu, et de, c'est pas, pas vraiment quelque chose qu'on voit dans le véganisme. Là. Il y a certaines actions qui sont un petit peu plus euh, critiquées ou remarquées que d'autres, mais généralement, ça se passe toujours euh, de manière assez douce, peut-être trop, je ne sais pas, mais enfin, oui, j'espère que ça va progresser.
0: Mais vous allez vous pousser le bouchon même un petit peu plus loin. Euh, nous ne sommes pas dans la dystopie. Hein. Ce n'est pas un livre fantastique ou de science-fiction, bien entendu. Mais il y a quand même un, un concept qui nous emmène une step un petit, ou une coche un petit peu plus loin et que j'ai trouvé aussi formidable. C'est ce, ce que vous abordez avec ce livre qui vous a inspiré, Zoopolis, de Sue Donaldson et Will Kimlicka. Vous parlez des droits négatifs euh, des animaux qui déboucheraient sur une citoyenneté, une résidence permanente, une souveraineté. Ça serait pour le coup pas mal avant-gardiste comme, euh, comme évolution. Ah, C'est un livre effectivement, c'est.
2: ça peut sembler vraiment utopiste là, quand, quand on en parle comme ça, mais c'est excessivement intéressant comme lecture et c'est très concret aussi. Il y a vraiment des solutions proposées à peu près à tous les problèmes qu'on peut envisager là, dans une cohabitation ou en tout cas dans une, une idée qu'on peut se faire de ce que, ce que pourrait être le futur, disons, avec un, en étant plus inclusif avec, avec toutes les autres espèces aussi, mais oui, quand on parle des, des droits négatifs, en fait, c'est que c'est pas seulement de euh, comment je présente. De se contenter de, de pas leur nuire, là, mais c'est ça, ça serait en, en, fait, de pas les tuer, de pas les asservir, pas les torturer, pas les enfermer. Donc, évidemment, quand on considère ces pôles-là, on peut, on peut juste pas continuer comme c'est en ce moment. Il faut vraiment que, que toutes les relations qu'on a avec, avec les êtres animaux changent, tout simplement.
0: Alors pour conclure, je me permets de citer une phrase que vous reprenez de la chef Miyoko Shiner, ou Shiner, je ne sais pas trop comment on prononce, qui est autrice de plusieurs livres de recettes véganes et propriétaire d'une entreprise prospère de production de fromages végétaux, je la cite, Nous devons avoir le courage de traverser la barrière et parler aux gens qui peuvent au départ sembler être nos ennemis. Je vous recommande chaudement la lecture de cet album, une révélation de cette rentrée BD, un roman graphique. Comment et pourquoi je suis devenue vegan de Eve Marie Gingras avec une préface d'Élise Dessonnier. Merci beaucoup Eve Marie d'être venue nous rendre visite à Choc. Voilà qui conclut le tome 29, le chapitre 334 de Mission Encre Noire. J'ai eu le plaisir de recevoir ce soir en entrevue Mélanie Michaud pour Bourgundi paru en 2020 aux éditions La Mèche ainsi qu'en deuxième partie d'émission Eve-Marie Gingras pour Comment et Pourquoi je suis devenue vegan avec une préface d'Elise est parue en 2020 aux éditions éco société Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
3: Mas se é pra aí o negócio ficou diferente.